0: Der Podcast mit Benjamin Franzi und Philipp Weihnacht.
1: Frohe Weihnachten, Philipp.
0: Ja, dir auch frohe Weihnachten, Benjamin. Ich hoffe, du hattest einen schönen Heiligabend und hast schöne Geschenke bekommen. <lacht>
1: das ist umso lustiger, weil wir Heiligabend noch gar nicht vorbei haben. Genau. Es ist der 24. Morgens und wir nehmen hier noch einen Podcast entspannt auf. Und ich habe aber ein, eine lustige Sache über Justin Bieber Wusstest du, dass der seine Songs verkauft und wie viel würdest du so für seine Songs bezahlen?
0: Äh, wieso braucht er Geld oder warum verkauft er die?
1: Also Justin Bieber Songs sind anscheinend eine wertvolle Ressource und deswegen bezahlt man ganz schön viel Geld dafür.
0: Hm, also alle Songs, die der jemals gemacht hat oder was?
1: So, so scheint es. Also
0: Okay, boah, das sind ja bestimmt irgendwie sechs, sieben Alben oder sowas. Ne? Mit so Wie viel ist da drauf? 15, 20 Songs? Keine Ahnung, vielleicht, also bei Justin Bieber würde ich schon sagen, das ist ja einer der größten Musiker der Geschichte, vielleicht so vielleicht so 500 Millionen oder so, oder eine Milliarde vielleicht für alle Songs.
1: Okay, okay ist schon krass. <lacht> äh, ich, ich meine, die viele Songs sind ja schon ein bisschen länger raus und so, die haben ja ihren Peak schon lange erreicht. 200 Millionen okay für die Musik. Oh ja,
0: aber das hört sich auch schon viel an. Ich meine... Naja, aber gut, ich frage mich, warum er das macht, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er irgendwie Geldprobleme hat. Warum soll er die Rechte an seiner, an seinen Kreationen
1: abgeben? Weil in Musikrechte zu investieren ist tatsächlich ein Trend. Das macht man gerne so in diesem Alternative-Bereich. Also Blackstone ist auch die Partei, die das kaufen möchte für 200 Millionen und
0: ah, okay. ja,
1: also da gibt es verschiedene Private Equity Funds und sowas, wo das dann so drin ist und damit profitierst du eigentlich davon. Also ich habe da auch mal eine Grafik gesehen. Das ist bei vielen Songs natürlich so, du hast am Anfang, wenn er rauskommt, halt so 80 Prozent der, der Streams oder des Hörens und dann geht's deutlich runter. Aber mit jedem Mal, dass es im Radio abgespielt wird, das ist bei Spotify abgespielt wird und so, kannst du die Hand aufhalten und das lohnt sich dann irgendwann.
0: Es gibt ja auch Weihnachtslieder von Justin Bieber, glaube ich. Ne, Das ist ja dann, ist ja dann auch so ein Dauerbrenner, äh, mit, also Potenzial.
1: Das stimmt. Aber ich habe mir auch überlegt, also wenn ich ein Musikrecht haben könnte von einem Song oder sowas, dann würde ich mir auf jeden Fall äh, Last Christmas nehmen von Wham.
0: Ja, ja. ja an sich, glaube ich, würde ich tatsächlich auf so Saisonlieder gehen, wo du weißt, die werden jedes Jahr wieder gespielt. Ne? Also da ist Weihnachten natürlich perfekt.
1: Genau. Genau, also ich glaube auch so, wenn du irgendwie so einen Mariah Carey Weihnachtssong oder sowas hast, dann, dann hast du eigentlich ausgesorgt, weil du jedes Jahr ein relativ zuverlässiges Einkommen hast.
0: Aber ich finde, eigentlich sind ja 200 Millionen, so in der Corporate-Welt, wo man teilweise mit Unternehmen für Milliarden kauft, ja gar nicht so viel, aber wenn du natürlich das alles einer Person zugute kommt, dann ist das schon irgendwie News wert, vor allem wenn es Justin Bieber ist.
1: Ja, es, es sind ja die Rechte, also ich meine, da verdienen ja trotzdem auch noch andere mit, wenn das Lied gehört wird, also jetzt beispielsweise, ich weiß es nicht, du bist, du hörst das über Spotify, dann verdient ja der Verlag da irgendwie mit, dann der Rechteinhaber Spotify verdient, der Staat verdient, also da verdienen irgendwie ganz schön viele mit, deswegen, ich glaube, bis du die 200 Millionen über Cashflows reinbekommen hast, dauert das eine Zeit.
0: So, wir haben ja auch noch, äh, ich meine, aktuell sind die, sind die, ähm, dreistelligen Millionenbeträge, also sehr beliebt äh, irgendwie in der, in, in der Welt der Zahl, in, der, in der Welt des Investierens. Ähm, vor allem, wenn man sich mal die Kryptowelt anschaut und wenn man sich genauer mal FTX anschaut, um den Bogen jetzt zu schließen. SBF, der ehemalige Gründer oder der Gründer von FTX, der war jetzt ja in den USA, äh, wurde da angeklagt und ist jetzt aber gegen eine Kaution rausgekommen und du weißt mit sicher, wie hoch die
1: war. Ähm, Boah, Kaution. Ich glaube, es orientiert sich immer am Verbrechen und da es ja hier doch schon ein paar Milliarden geht äh, und wir bei dreistelligen Millionenbeträgen sind, ja, tippe ich mal auch auf, auf irgendwie so 500 Millionen.
0: Ja, tatsächlich sind es auch nur 250 Millionen, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich die höchste Kaution, die jemals jemand gezahlt hat, um vor seinem Prozess nicht in U-Haft sitzen zu müssen. Äh, also, um es konkret die News zu formulieren, SBF, also Sam, äh, Samuel Bankman-Fried, ist für 250 Millionen äh, aus der Untersuchungshaft in den USA rausgekommen. Äh, seine Eltern haben es gezahlt, die mussten da herhalten. Mhm. Äh, ich glaube, von einem Immobilienfonds wurde das irgendwie gebackt von denen und der darf jetzt bis zu seinem Prozessbeginn, der wahrscheinlich noch ein Jahr in der Zukunft liegt, äh, bei seinen Eltern wohnen und League of Legends zocken. Ist das nicht toll? <lacht>
1: Ja, aber ist, die Aussichten stehen ja wirklich schlecht, weil seine ehemalige Alameda-Research-Managerin hat da irgendwie schon zugegeben, dass die da Gelder veruntreut hätten bei FTX und, Ja, aber er hat jetzt einen Bart, habe ich gesehen, also... <lacht> er hat jetzt
0: einen Bart. Äh, das. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin auf jeden Fall auf den Prozess gespannt und was dann am Ende bei rauskommt, weil wenn du so viel in den USA, nehmen die das ja wirklich immer sehr, sehr ernst, wenn du äh, irgendwie da Milliarden klaust. Ich glaube, äh, ich kann mir vorstellen, dass bei dem eine richtig dicke Strafe da am Ende bei rauskommt. Ich, also ich glaube, da, der wird da nicht mehr nur mit einem blauen Auge davon kommen.
1: Ja, bin, bin ich auch mal gespannt, was da passiert. So, Philipp, ich ähm, wurde von einem Kollegen vor kurzem gefragt, welche Aktien ich eigentlich gerade so spannend finde. Und dann habe ich mich direkt mal auf die Suche gemacht und in unsere Watchlist reingeschaut, die wir ja vor kurzem gelauncht ah, haben. Ja. Ähm, da gibt es ja über 70 Titel drin. Und das Schöne ist, es sind ein paar Kennzahlen drin und es ist gleichzeitig auch direkt eigentlich die komplette Analyse des Unternehmens drin. Also sowohl Geschäftsmodell als auch die Kennzahlen des Unternehmens. Und da ist mir dann die Lamp Weston ins Auge gesprungen weil die sind so Marktführer für frittierte Kartoffelprodukte, sind auch gerade in unserer Watchlist, äh, stehen die auf Kaufenswert, sind auch ein ganz interessantes Unternehmen tatsächlich für Dividendenwachstum. Also ich verfolge die schon etwas länger, die sind vor ein paar Jahren an die Börse gekommen. Und ja, genau, das äh, ist quasi die Basis, wo man dann direkt die spannenden Aktien findet.
0: ah Das ist interessant, weil äh, mir ging es tatsächlich letztens auch so ähm, und äh, da ist mir auch wieder aufgefallen, wie vorteilhaft das mit dieser Watchlist ist. Und da hast du tatsächlich jetzt schon mit diesem Einschub äh, eigentlich den perfekten äh, Aufbau gegeben für ähm, ja das, was jetzt kommt, nämlich wir wollen nochmal unser Weihnachtsangebot, was nur noch heute gilt, euch ans Herz legen oder dir, lieber Zuhörer, ans Herz legen. Und zwar ähm, kannst du mit diesem Weihnachtsangebot Zugriff auf diese besagte Watchlist haben, wo es sehr viele, wo es über 70 Titel gibt, mit konkreter äh, Empfehlung von uns, bzw. Einschätzung von uns, ob wir die Aktie aktuell kaufenswert finden oder nicht, und auch mit ähm, Analyse des Geschäftsmodells und Kennzahlen, alles in relativ übersichtlich. Und wie gesagt, wir haben aktuell ein Weihnachtsangebot als kleines Weihnachtsgeschenk von Equisto an dich. Ähm, und zwar sieht das folgendermaßen aus. Wenn du heute noch, also es gilt bis heute, bis zum 26 ein Abo auf unserer Seite abschließt, Mitglied wirst, dann kriegst du deine erste Aktie im Wert von 40 Euro geschenkt, nämlich National Retail Properties, beziehungsweise nicht die Aktie, sondern die 40 Euro, wenn du einen Monat lang insgesamt dabei bleibst. Und deswegen, das nochmal hier an dieser Stelle erwähnt, Link dazu findest du auch in den Show Notes. Und wenn du dich dann bei uns anmeldest und Mitglied wirst, kannst du auch direkt mal auf unsere Watchlist schauen und gucken, ob da vielleicht das ein oder andere Unternehmen dabei ist, was du dir von deinem Weihnachtsgeld womöglich ins Depot legen kannst.
1: Genau, und das Allerschönste ist, es ist sowieso alles ohne Risiko testbar. Also ähm, du musst da nicht einen Cent bei uns ausgeben, einfach mal reinschnuppern. 30 Tage kostenlos testen und wenn du sagst, okay, ich will die Aktie haben, dann einfach einen Tag quasi länger dabei bleiben und dann hast du die Aktie.
0: Genau, dann machst du sogar noch Gewinn. Jo, ähm, und damit sind wir eigentlich schon mit dem Vorgeplänkel durch und schauen uns mal die News der letzten Woche an. News der Woche. Und zwar sprechen wir über die Bank of Japan. Wir reden an sich noch mal ein bisschen über Makro-Themen. Da gab es ja auch ja die eine oder andere News letzte Woche. Wir sprechen über Elon Musk, über den neuen Avatar-Film Nike. Nike hat ihre Zahlen bekannt gegeben. Und äh, worauf ich mich besonders freue, wir werden in dieser Folge jeder drei Outrageous Predictions fürs nächste Jahr machen. Also im Prinzip vorhersagen, was nächstes Jahr passieren wird, die vielleicht ja eher so gegen die gegen die allgemeine Meinung gehen. Und dann werden wir in einem Jahr äh, mal schauen, äh, praktisch nochmal genau in einem Jahr, in der letzten Folge des Jahres, äh, wie sich unsere Predictions geschlagen haben. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Äh, Benjamin, willst du mal anfangen? Was ist mit der Bank of Japan? Was ist da los in Japan?
1: Ja, in Japan ist es ja so, dass es eigentlich fast gar keine Inflation gibt und auch keine Zinsen. Und das Problem ist, dass Japan damit auf der Welt ziemlich alleine ist, weil alle Länder erleben gerade Inflation und auch Japan erlebt eine höhere Inflation als sonst. Es ist zwar nur 3,8 Prozent, aber das ist der höchste Stand seit 40 Jahren. Und das hat aber bisher noch keine richtigen Zinserhöhungen und so nach sich gezogen. Und das hat dazu geführt, dass der japanische Yen immer weiter entwertet ist. Also Japan hat ein ziemliches Problem, weil die Währung langsam wertlos geworden ist. Und da hat die Zentralbank erstmal dagegen gearbeitet, indem sie einfach die ganze Zeit wie blöd Yen gekauft haben, was sehr teuer ist, weil man dafür natürlich dann andere Währungen dann rausverkaufen muss und jetzt haben sie tatsächlich die Zinsen mal angehoben, also für langfristige Anleihen auf bis zu 0,5%, ist jetzt nicht viel, aber es hat sich auf jeden Fall schon direkt am Markt durchgeschlagen, also der ist dann in Japan so über 2% Prozent gefallen.
0: Ja, ja, ja. Äh, ja, das hört man ja von Japan eigentlich immer wieder, dass da einfach, äh, also dass da vor allem Deflation herrscht und äh, die Wirtschaft da leidet. Eigentlich kann man sich ja mal freuen für die Japaner, dass da jetzt auch Inflation ist. Und <lacht> ich meine, die ist zwar nur halb so hoch wie bei uns in Europa oder in den USA, aber immerhin, immerhin. Ich bin mal gespannt. Also 0,5 Prozent ist natürlich nicht so viel. Ich denke mal, die werden, wenn man noch vorsichtiger Zinsen anhebt als die EU, dann äh, ist es schon mal, finde ich, sehr spannend.
1: Definitiv. Ja, und dann kommen wir mal zu weiteren Makrosachen. Da habe ich mir nämlich mal ein paar grundsätzliche Commodities einfach angesehen, beziehungsweise einfach so ein paar Indikatoren äh, aus den USA. Und da zum Beispiel mal die Holz- und Getreidepreise, die waren ja so 2020, ist ja hat ja jeder mitbekommen, ist ja Holz komplett durch die Decke gegangen. Also da gab es ja so viele Memes darüber und so und heute ist der Holzpreis tatsächlich da wieder, wo er vor Corona war, gilt auch genauso für Getreide, also für jeden, der irgendwie Holz während der Corona-Pandemie gekauft hat, der ist jetzt ordentlich im Minus. Gebrauchtwagen waren auch sowas, was so richtig krass abgegangen ist, äh, die haben sich auch sehr gut erholt, also die sind wieder so schon nochmal deutlich über den Vor-Corona-Hochs, aber es geht äh zügig runter und das senkt auch tatsächlich die Inflation. Auch einige Unternehmen wie zum Beispiel Carvana und so leiden darunter, dass jetzt die Gebrauchtwagen nicht mehr so gefragt sind. Was aber sehr krass ist, und das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, Wohnen wird teurer oder bleibt teuer und das ist die Kerninflation in den USA. Also sprich, wenn du dir die Mietpreise und so anguckst in Deutschland, in den USA, das ist halt ein sehr wichtiger Bestandteil für viel für die Lebenskosten von vielen Leuten, also so in Deutschland zum Beispiel 30% dessen, was du eigentlich monatlich ausgibst. Und da haben die Amerikaner aktuell eine Inflation von 7,1%. Also eigentlich sehr ordentlich. Und eigentlich müsste auch die Wohninflation in meinen Augen unter der normalen Inflation sein, weil du ja die Immobilien sind ja schon gebaut, die sind ja schon finanziert und so, äh, trotzdem nutzen das einige anscheinend aus, um die Inflation auch da reinzubringen und das treibt dann aber die insgesamt Inflation an.
0: Tatsächlich wird aber die, ähm, werden die Preise für den Immobilienmarkt ja mit einer Zeitverzögerung ähm, äh, eingebracht, das heißt, äh, das ist im Prinzip auch noch der Stand von irgendwie vor einem halben Jahr, das heißt, es kann aktuell sogar sein, dass die schon wieder auch am runtergehen ist.
1: Das, äh, das natürlich kann auch sein, also Müssen wir mal schauen. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig für die sogenannte PCE-Inflation und da muss man einfach echt mal beobachten, weil wenn es eben bei 5, 6, 7 Prozent bleibt, es treibt eben die gesamte Inflation und gerade diese PCE-Inflation, also die Kerninflation, wo man so Erdölsachen rausnimmt oder auch Lebensmittel, das ist das, was die FED vor allem betrachtet.
0: Weil eigentlich ähm, sind ja, wie du auch schon bei den Commodities gesagt hast, viele viele Preise gehen in die Richtung, dass man eigentlich davon ausgehen könnte, dass die Inflation schon wieder eingedämmt wird. Jetzt gab es aber aus den USA äh, letzte Woche nochmal eine Korrektur des GDP-Forecasts und zwar, ähm, das Witzige daran ist, der wurde angehoben fürs vierte Quartal jetzt und ähm, der ja, lag vorher bei 2,9 Wachstum und wurde jetzt angucken auf 3,2. Das Witzige dabei ist aber, dass der Markt da auf die News gefallen ist, äh, was aber im Grunde einfach an dieser ver verdrehten Logik liegt, dass der Markt natürlich will, dass die, ähm, oder dass die Maßnahmen der FED, die Zinsen zu senken, ähm, das Wirtschaftswachstum abschwächt. Und je früher das passiert, je eher diese, diese Eingriffe Erfolg beweisen, desto schneller kann man natürlich die Zinsen auch wieder senken. Ich glaube, ich habe gerade schon gesagt Zinsen senken. Ich meinte natürlich Zinsen erhöhen. Ähm, desto früher kann man die Zinsen wieder senken und desto früher kann es an der Börse auch wieder bergauf gehen. Und wenn jetzt natürlich das GDP noch schneller wächst als erwartet, dann heißt das, dass die FED die Zinsen länger hochhalten muss. Und deswegen hat der Markt gar nicht so gut darauf reagiert, dass es der Wirtschaft eigentlich ein bisschen besser geht als erwartet.
1: Ja, und es ist irgendwie ganz interessant. Sprich, wenn Daten rauskommen und die zeigen, dass es der Wirtschaft schlecht geht, dann steigen die Märkte. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann fallen die Märkte. Es ist wirklich äh, ganz verrückt. Eigentlich genau andersrum, wie es vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gewesen wäre.
0: Und wenn wir schon beim Thema verrückt sind, können wir auch direkt weitermachen mit Elon Musk. Was <lacht> ein Übergang. Elon Musk und Twitter sind ja, äh, ich glaube, das hatten wir in den letzten drei oder, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich so in den letzten vier oder fünf Folgen war, waren, waren, war das, war das Duo jedes Mal Thema. Und auch jetzt gibt es wieder ein paar brisante News. Ähm, ich würde sagen, dass was am wichtigsten fast irgendwie ist, ähm, auch für die Zukunft von Twitter, ist, dass Elon Musk eine Umfrage gemacht hat auf Twitter und gefragt hat, ob er als CEO von Twitter zurücktreten soll. Und er hat gesagt, er hält sich an die Umfrage. Und Benjamin, sie, die meisten Leute, ich glaube 60 Prozent haben irgendwie gesagt, er soll zurücktreten, ne? Ja so viel war es. Und danach hat er dann einen Tweet abgesetzt, ich glaube ein, zwei Tage später, als er das verdaut hat, dass er jemanden sucht, der blöd genug ist, den Job zu übernehmen und wenn er den gefunden hat, dann tritt er ab. Vielleicht findet er auch nie jemanden.
1: <lacht> Mr. Beast hat ja schon gesagt, dass er das machen würde. Das, hat ja das haben schon voll
0: viele gesagt, das dieses Mal. <lacht> habe ich auch auf Twitter gelesen. Elon Musk hat sogar bei ein paar geantwortet.
1: Genau, beim, beim, bei Mr. Beast hat er sogar gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass er den dafür nimmt.
0: Aber ich habe auch gelesen, Elon Musk hat ähm, bei so einem Stanford-Professor oder bei so einem Mitarbeiter, der da sehr aktiv ist, ich weiß, dein Name ist mir gerade entfallen, er hat er geschrieben: Du musst, wenn du CEO werden willst, musst du dein ganzes, deine ganzen Savings in Twitter reinballern, kriegst kein Gehalt und musst ihn sozusagen als Eigentümer aushalten. Du willst den Job eigentlich gar nicht. <lacht> Also, ähm, ich glaube tatsächlich, er weiß, dass es sehr schwierig ist, da jemanden dauerhaft auch für zu finden. Weil selbst wenn die Leute jetzt sagen, ich mach's, ich glaube, dass ich glaube, es macht echt keinen Spaß, unter ihm da zu arbeiten.
1: Oder das ist jetzt einfach die Strategie, dass er jetzt versucht, irgendwie ähm, da so ein bisschen im Amt zu bleiben, indem in er einfach, einfach niemanden finden kann.
0: Ja, das habe ich auch schon gedacht, das, aber das wäre eigentlich zu offensichtlich, äh, wenn er jetzt irgendwie zwei, drei Monate niemanden findet und das einfach selber seine Linie wieder weiter durchzieht, das wäre, finde ich, eher so ein Donald-Trump-Move, der dann die anderen Leute alle für Blut verkauft und so sagt, so, ich habe ja niemanden gefunden, das, da würde ich sagen, da hält er sich schon dran, ähm, naja, äh, wir werden sehen, ich bin mal gespannt. Was ist noch so passiert, so ein bisschen rumgeplänkel? Äh, es wurden ein paar kritische Journalisten von Twitter gebannt. Eigentlich auch so ein bisschen so ein Donald-Trump-Move. <lacht> würde der bestimmt auch machen, wenn ihm Twitter gehören würde.
1: Der hat ja auch die Twitter-Policies geändert, dass wenn du einen Link zu einer anderen Plattform teilst, dass du dann gesperrt wirst. Also sprich du, was? Ja, ja, du scherst deinen Link zu Instagram, dann wirst du geblockt. Also da bist, bist du gebannt. Und äh, das ist tatsächlich wurden da einige gebannt und äh, ja im Prinzip ist halt der Versuch dahinter so zu verhindern, dass man auf eine andere Plattform geht.
0: Okay, ja okay, das finde ich aber schon sehr drastisch. Aber er muss ja auch irgendwie den Arsch von Twitter retten. Die sind ja äh, gerade <lacht> eher nicht so in der Position, Leute zu verlieren von ihrer Plattform.
1: Also baut man einfach eine Mauer um Twitter.
0: Ja, das hat auch in der Vergangenheit auch funktioniert, bei, bei Burgen und Rittern und so. <lacht> nee. Ähm, bleiben wir nochmal bei Elon Musk, aber da gehen wir vielleicht nochmal ein Stück weiter weg von, von Twitter und weiter zu Tesla, äh, der Aktie, die dieses Jahr mit am schlechtesten performt hat, würde ich sagen. Elon Musk hat ja viele Tesla-Aktien verkauft, um ja, Twitter wie gesagt zu retten. Und er hat jetzt gesagt, dass er verspricht, nächstes Jahr oder die nächsten zwei Jahre keine Aktien mehr zu verkaufen. So war das doch.
1: Genau. Und er hat schon 40 Milliarden verkauft. Was interessant war, dann hat er auch noch einen äh, Twitter-Space gemacht, also so ein, einfach so ein, so ein Live-Podcast. Und dort hat er dann ein paar brisante Sachen über Tesla rausgehauen, wo man sich auch fragt: so, Wie kann das eigentlich von der Börsenaufsicht quasi genehmigt werden, dass er einfach irgendwelche Insider-Infos äh, über einen Twitter-Space teilt, weil er hat ja nämlich gesagt, er sieht ziemlich harte Zeiten für Tesla, er hat auch die aktuelle Zeit oder 2023 mit der Finanzkrise verglichen und äh, hat davon gesprochen, dass quasi Tesla 0% Marge machen könnte. Ja, war, war nicht so positiv auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, das ist interessant. Ich würde sagen, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Da geht nämlich auch eine von meinen Predictions in diese, oder behandelt so ein bisschen das Thema Tesla und Elon Musk. So, dann gehen wir mal weiter. Machen, machen wir vielleicht nochmal ein leichtes Thema zwischendurch. Es ist also ein neuer Avatar-Film rausgekommen. Meine Frage an dich erstmal, hast du den schon gesehen? Bist du so Avatar-Fan, findest du das cool? Äh,
1: hab den ersten Film gesehen. Und zwar auf meinem iPod Touch damals. <lacht>
0: also das 3D-Erlebnis schlechthin.
1: Ja, ich, ich weiß damals gar nicht. Das, äh, das, das war sogar noch so eine nicht so ganz legale Version, die mir irgendjemand gegeben hat. Und auf dem iPod Touch, also es war, war kein Erlebnis. Aber der Film war eigentlich ganz gut. Ja, äh, den neuen Film könnte ich mir vorstellen zu sehen. Auf jeden Fall haben es viele Leute gemacht. Also der ist gut angekommen.
0: Ja, ich würde auch sagen, ähm, hat jetzt innerhalb der ersten Woche oder der ersten fünf Tage schon 600 Millionen oder 6, 660 Millionen äh, Umsatz an den Kinokassen äh, verursacht, kann man sagen. Und ist damit, glaube ich, schon fast unter den Top 100, wenn man sich mal so die Box-Office-Ranks anschaut. Ich habe mal gestern geschaut.
1: Ja, der ist, ist da schon auf äh, 150. 100, 150, krass. Ja. ja, also der müsste auch so jetzt... Bei Filmen ist es ja immer so, du musst ja viel Marketing reinstecken, die Produktion und so. Also ich glaube, die Produktion hat so 250 Millionen gekostet. Ich glaube, das Marketing ist dann tatsächlich das Teure. Äh, der ist aber wahrscheinlich schon beim Break-Even drüber.
0: Ja, ich glaube auch. Ich, ich habe mal ein bisschen mehr angeschaut, was so auf den ersten Plätzen bei diesen Box-Office-Charts sind. Und Platz 1 ist auch Avatar, also James Cameron. Und auf Platz, auf Platz 2 ist Avengers Endgame und Avengers Endgame und auf Platz 3 ist nochmal Titanic, auch von, von James Cameron. Und ähm, ich finde es äh, wirklich, der, der ist ja wirklich ein sehr guter Regisseur und ich fände es äh, tatsächlich ganz lustig, wenn irgendwie Avatar auch irgendwie auf Platz 2 kommt und vielleicht äh, James Cameron dann jetzt äh, sozusagen diese Box-Office-Charts noch mehr einnimmt. <lacht> Wobei ich nicht weiß, ich glaube es wird eher so ein Platz 10, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der zweite Teil von so einer Serie den ersten Teil überholt, das wäre schon erstaunlich.
1: Also auf jeden Fall, was man hier sieht, ist eine Sache, die in der Kinowelt sehr entscheidend ist und deshalb sehen wir auch die ganze Zeit immer nur... Uh, irgendwelche Sequels, also den zweiten Teil von irgendwas, weil meistens machst du einen ersten Film, du baust dir die Brand auf und dann ist es umso günstiger, den zweiten Teil zu machen in der Regel, weil du kannst Merchandise verkaufen, wo du halt hohe Margen hast und so, es ist alles ein bisschen kalkulierbarer. Deswegen sieht man hier auch, also äh, was ist hier auf den Plätzen, zum Beispiel diese ganzen Marvel-Filme sind alle da, Star Wars äh, ist weit oben, irgendwelche Neuverfilmungen von irgendwelchen Disney-Filmen, äh, Fast and Furious, irgendwelche Teile davon, also äh, ha Harry Potter und. Dadurch, dass du ja irgendwie diese Marke schon etabliert hast, ist es einfacher, dann einen Film nochmal dazu zu bringen, dass er richtig viel Umsatz macht. Also daran wird sich wenig ändern. Es ist so ein äh, Paradigma, dass die Kinowelt immer mehr auf diese Marken einspielen wird.
0: Wenn Avatar auf jeden Fall Platz 1 einnehmen will, müssen sie über 2,9 Milliarden äh, an den Kinokassen erwirtschaften. Ich kann mir vorstellen, dass sie es unter die Top 10 schaffen. Da müssen sie nur 1,5 Milliarden schaffen, also ein bisschen mehr als das Doppelte von jetzt. Ähm wir werden sehen.
1: Aber noch ein, eine Sache, ähm, weißt du, welcher Film tatsächlich äh, inflationsbereinigt der erfolgreichste Film aller Zeiten ist und ich glaube, das wird auch nicht mehr geschlagen.
0: Oha. Hm.
1: Der Ist schon sehr ich, alt.
0: Ja, ich habe auch gedacht, ich glaube fast wahrscheinlich irgendwie einer entweder aus den 20er, 30 ern oder aus den 60ern.
1: Ähm, das ist der Film vom Winde verweht. Okay. Moment, ich guck mal, der ist tatsächlich nicht mal mehr in den äh, Top 200 hier bei, bei Box Office, weil...
0: Der ist doch aus den 40ern, 30ern.
1: Ja, genau, der ist äh, Ende 30 rausgekommen, wahrscheinlich dann, ja, so im Zweiten Weltkrieg. Der ist auf Platz 330 mit 400 Millionen US-Dollar Umsatz, aber halt vor 80 Jahren und dadurch dann entsprechend äh, das halt ja, einfach über über die Zeit natürlich der Dollar immer weiter einen Wert verloren hat, ist das dann etwas zurückgegangen. Aber grundsätzlich ist der Film halt eigentlich sogar erfolgreicher als Avatar und so weiter, weil, ja, <lacht> damals war halt noch ein Dollar viel mehr wert als heute.
0: Ich würde jetzt mal gerne wissen, warte mal, wann war das? 1939? Mhm. Ähm, das waren 400 Millionen, hast du gesagt. Ja. Während heute... oha. 8,4 Milliarden.
1: <lacht> genau, also ich meine, der Film ist ja über die Zeit, das ist wahrscheinlich in vielen Kinos nochmal neu gespielt worden, deswegen kann man das nicht ganz so genau trennen, aber Also
0: er wäre auf jeden Fall mit Abstand auf Platz 1, würde ich sagen, weil das ist jetzt ja schon das Vierfache irgendwie von dem aktuellen Rekord. Also kann man, kann man schon, kann man mal wissen. Vom Winde verweht.
1: Dann sieht man aber auch, wie ungerecht diese Kinocharts sind, weil zum Beispiel der Avengers Endgame, der ist ja irgendwie 2019 rausgekommen. Das ist ja dann zehn Jahre oder so nach dem Avatar-Film. Also der Avengers Endgame hat auch irgendwann mal den Avatar-Film, glaube ich, tatsächlich überholt. Und dann hat Avatar aber wieder neue 3D-Filme, also neue 3D-Versionen rausgebracht, um das wieder einzuholen. Das ist. <lacht> das muss dann sein. Naja, äh, machen wir mal weiter. Einfach Nike ist eine Aktie in meinem Portfolio. Uh, erstmal so viel vorweg und die haben 13%, in meinem auch. 13 <lacht> gemacht uh, die Woche und zwar die haben Quartalszahlen bekannt gegeben und 17% Umsatzwachstum, fand ich schon sehr gut, also auch deutlich über der Inflation, 10% EBIT-Wachstum, also auch in Ordnung, auch eine ganz gute Guidance gegeben, so ja 5, 6, 7% Wachstum wollen sie erzeugen.
0: Ja, sie haben gesagt mit single digit growth damit es so richtig schön schwammig bleibt, aber... Passt. Ich glaube, das ist, ich glaube, das war sogar inflations- äh, bzw. währungsbereinigt. Also ich glaube, unwährungsbereinigt ist es sogar im niedrigen zweistelligen Bereich.
1: Genau, und da gab es halt eben noch so ein paar kleine Sachen, auf die man da achten muss, das China-Geschäft ist wieder geschrumpft, also 3% Rückgang da, das Wachstum kam vor allem aus den USA, dann die Bruttomarge ist auch etwas zurückgegangen, aber war immer noch viel besser als erwartet, das hatte dann auch der Börse so gut gefallen, deswegen ist die Aktie so stark gestiegen, gleichzeitig ist aber die Lagerhaltung angestiegen, also Nike bekommt seine Sachen nicht so gut verkauft.
0: Okay, dann haben wir das auch. Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt mal weiter oder kommen wir jetzt zu unseren Outrageous Predictions. Also vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Wir haben uns gedacht, Mensch, wir können doch auch einfach mal ein paar Predictions für 2023 machen. Auch wenn man nicht die Zukunft vorhersagen kann, ist es ja mal ganz lustig, sich sowas zu setzen und dann mal in einem Jahr zu gucken, was ist eigentlich daraus geworden? Wie falsch konnten wir eigentlich liegen? Und ähm, genau, wir haben uns jeder drei rausgesucht. Ich würde sagen, Benjamin, du stehst in der Liste hier vor mir, dann darfst du auch anfangen.
1: Und warum Outrageous? Also es geht hier wirklich um so ein bisschen skurrile Sachen, also Sachen, die eher unwahrscheinlich sind, die wo wir wahrscheinlich mit allen Sachen am Ende des Jahres falsch liegen werden, aber wo man einfach sagen muss, es liegt im Bereich des Möglichen und wir, wir gamblen jetzt hier einfach mal so ein bisschen, wir zocken ein bisschen und sagen es einfach mal und schauen dann. Genau. Also, meine erste ist, äh, Microsoft wird Call of Duty an Sony verkaufen, damit sie den Activision-Merger durchbekommen. Also, das ist ja aktuell so, Sony blockiert das, Microsoft will es ja durchbekommen und irgendwie muss man da so eine gute Mitte finden und ich denke, Call of Duty ist eigentlich das, was der Streitpunkt hier ist äh, und wenn Sony Call of Duty hätte, dann machen sie es einfach exklusiv und genau, Microsoft äh, kann dann diesen Merger machen mit Sonys Genehmigung.
0: Finde ich eigentlich gar nicht so outrageous, aber finde ich eigentlich gar ganz clever. Ähm, also die Idee. Ich frage mich nur, ob das, ob, dann, ob das für Microsoft dann noch so attraktiv ist, Activision,
1: wenn sie wenn es wenn abgeben. Aber gut. Die haben dann immer noch die Blizzard-Sachen. Also ich glaube, die Blizzard-Sachen sind auch sehr attraktiv, aber natürlich verlieren sie eben diese Call-of-Duty-Brand.
0: Okay, ja. Es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass sie es trotzdem übernehmen, ohne da äh, den Streitpunkt zu haben. Find ich, find, das finde ich interessant, bin ich mal gespannt.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen, bist du einfach mal dran, damit wir so ein bisschen Abwechslung haben.
0: Okay, ähm, meine erste Prediction ist, Elon Musk wird sich 2023 weitestgehend bei Twitter zurückziehen und ja, Twitter so ein bisschen vielleicht auch zum alten Stand wieder zurückkehren lassen, um sich um Tesla zu kümmern, um die äh, durch die bevorstehende Rezession zu fahren. Denn ich glaube, für Elon Musk ist Twitter immer noch so der side den er sich so dummerweise angelacht hat, was er wahrscheinlich selbst jetzt auch bereut. Und dabei ist halt bei Tesla einiges ins Argen gekommen, beziehungsweise irgendwo kann er auch nichts so dafür, dass jetzt die Weltwirtschaft ja, irgendwie vor einer Rezession steht. Aber weil das ja immer noch sein wichtigstes Unternehmen ist, ich sage jetzt mal neben SpaceX, bin ich mir sicher, dass er versuchen wird, äh, dass er, wenn es da wirklich anfängt schlecht zu laufen, seine, seine Kraft wieder darauf konzentriert und das mit Twitter erstmal Twitter sein lässt, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, bisher hat sein Handel da noch nicht wirklich positive Auswirkungen gezeigt.
1: Ja gut, inoffiziell hat er es ja, oder über seine Umfrage hat er es ja schon angekündigt, dass er ja den ceo posten mal weglässt.
0: Aber ich meine schon auch so, dass er, also er hat ja gesagt, er will immer noch ähm, so Produktentscheidungen treffen, dass er mehr so in die Produktmanagement-Richtung geht. Mhm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch das eher zurückgefahren wird, weil äh, sein, der Großteil seines Vermögens ist in, in Tesla drin und wenn das halt vor die Hunde geht, hat er ein richtiges Problem, auch was ja also was seine anderen Unternehmen
1: angeht. Das stimmt. So, dann bin ich mal dran mit einer Elon Musk Prediction. Und zwar erstmal, ich gehe davon aus, dass Tesla Ende 2023 weniger als 200 Milliarden US-Dollar Market Cap haben wird. Okay, wie viel sind die jetzt? Ähm, die sind so fast 400 Milliarden. Also sprich, dass sie sich nochmal halbieren bis, bis Ende 2023 quasi. Und halt natürlich trotz Kapitalerhöhungen und sowas dann halt äh, das nicht aufholen können. Und ich gehe davon aus, dass... Elon Musk in 2023 wieder Aktien verkaufen wird von Tesla.
0: Du äh, unterstellst, be, bezichtigst ihn also der Lüge. <lacht> so, so, pass mal auf, dass du der Welt Twitter nicht gesperrt wirst.
1: Äh, da dürfen wir auf jeden Fall keine Links mehr teilen.
0: <lacht> Stimmt, na gut. Ähm, ja, finde ich spannend. Äh, 200 Milliarden, dann würde ich praktisch direkt mal die Gegenprediction machen, dann kaufst du aber Tesla-Aktien, oder? <lacht> ja, die über 200 <lacht> Milliarden stehen.
1: Also es kommt drauf an, wie es bei Tesla läuft. Also äh, ich habe jetzt hier vom, vom Aktientrainer gesehen, dass das Forward-KGV, also das für 2023 echt niedrig ist, nämlich nur 25. Ich glaube aber persönlich, dass einfach dadurch, dass vielleicht die ganzen Prognosen etwas optimistisch sind, dass da vielleicht ein bisschen der Wettbewerb übersehen wird und sowas, dass das äh, in der Realität dann auch anders ausfallen wird. Und dann natürlich auch dadurch, dass du hier ein bisschen Krisenmodus hast und so Rezessionen vielleicht nicht mehr die Margen kriegst, die du vorher hattest.
0: Also ich habe mal reingeschaut, die Predictions liegen auch noch so zwischen, also um die 30 Umsatzwachstum pro Jahr und das ist glaube ich schon, wenn es jetzt, wenn eine Rezession richtig richtig äh, dagegen drückt, ist es glaube ich wirklich noch ziemlich optimistisch. Also da kann glaube ich auch Tesla mal schön auf 10 bis 20 Prozent Wachstum nur noch kommen.
1: Also vor allem, was ich krass fand, ich habe jetzt gesehen bei VW, der VW ab. E-Up kostet einfach 30.000 Euro im, im Neukauf. Also E-Autos sind, sind wieder teurer geworden. Ähm, liegt auch daran, weil halt diese Förderungen jetzt ausgelaufen sind. Tatsächlich Tesla Deutschland zum Beispiel schenkt dir äh, die Förderung fürs Jahr 2022, auch wenn dein Auto in 23 ausgeliefert wird und du eigentlich nicht mehr förderungsberechtigt bist. Also die rabattieren das schon mal ordentlich. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die Marge halt eben echt einbrechen wird.
0: Schauen wir mal. Okay, 20 Milliarden, äh, 200 Milliarden bis Ende. Wäre lustig, wenn es noch weniger wäre. Naja.
1: Also genau, ich gehe davon aus, dass es weniger wird als 200 Milliarden. So also, kann auch 150 Okay. Null.
0: <lacht> ah ja, das wollen wir mal nicht hoffen. Glaube ich auch nicht. Gut, dann komme ich jetzt mal zu meiner nächsten Prediction, um hier auch nochmal weiterzumachen. Und zwar meine Prediction, 2023 wird es keine Zinssenkungen in den USA geben. Aktuell geht der Markt ja davon aus, dass es gegen Ende des Jahres ein paar Zinssenkungen geben wird. Ich sag mal, es wird keine geben. Warum? Ich glaube, das Wirtschaftswachstum wird immer noch höher sein als, als erwartet. Das haben wir jetzt ja auch nochmal gesehen, dass das eher über den Erwartungen liegt. Aktuell sind die Arbeitslosenzahlen ja auch noch viel zu niedrig, als dass man Zinsen senken könnte. Und ich finde, wenn man auch nochmal ins Balance-Sheet von der Fed guckt, da liegen immer noch 8 Billionen US-Dollar drin und 2019 waren es weniger als die Hälfte. Also da ist immer noch ziemlich viel Markt, äh, Geld im Markt und ich glaube, das bauen sie jetzt auch nicht bis Ende des Jahres so so schnell ab, bis Ende nächsten Jahres. Und ich glaube an sich, dass der Markt auch ein bisschen zu positiv eingestellt ist, was Zinssenkung angeht. Ich glaube, da ist noch viel, viel so ja, positive Träumerei drin. Und das sieht man ja irgendwie auch in den letzten Monaten immer wieder, dass es da immer wieder Korrekturen gibt, äh, dass der Markt nach unten geht, weil er irgendwie schnellere Zinssenkungen erwartet hat, geringere Zinspeaks und auch irgendwie schlechtere Zahlen im Arbeitsmarkt, die dann die, das Handeln der Fett, ähm, ja irgendwie als Auswirkungen haben.
1: Finde ich sehr interessant. Ich bin tatsächlich gnadenloser Optimist und äh, <lacht> ich hoffe ja, dass es trotzdem dann irgendwie, die erste Zinssenkung gibt. Aber
0: Also ich sag mal, ich hoffe es auch, weil das natürlich für die Börse gut ist, aber äh, genau, ich, ich gehe jetzt da aktuell nicht von aus.
1: Ja, aber es ist zumindest mal eine gute Zeit, sich wahrscheinlich dann in 23 mit Aktien einzudecken, wenn, wenn deine P Prediction eintritt. Das stimmt. So, ähm, jetzt komme ich zu meiner letzten Prediction, und die ist, dass Mark Zuckerberg als Meta-CEO zurücktritt. Also er wird immer noch Aufsichtsratvorsitzender bleiben, aber er wird als CEO zurücktreten, wird irgendjemand anderes den, den Vorsitz überlassen, einfach aus dem Grund heraus, dass es bei Meta nicht gut läuft, obwohl es eigentlich ihm egal sein könnte, weil er die Mehrheit der Stimmrechte hat über seine B-Aktien, wird er trotzdem es machen, einfach damit das Unternehmen wieder gut läuft.
0: Ja, ich würde sagen, da bin ich sogar mit dir einer Meinung. Ich glaube, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ich denke halt, das größte Problem bei Meta ist, da will einfach niemand arbeiten und wenn du eine schlechte Mitarbeitermotivation hast und die Mitarbeiter auch irgendwie das Gefühl haben, dass die Aktien halt einfach nicht gut laufen und so und das Unternehmen halt irgendwie ja, gegen sich selbst handelt, dann ähm, wird es vielleicht Zeit einfach für einen neuen CEO.
0: Vielleicht Elon Musk. <lacht> also ich finde, eigentlich müsste eigentlich müsste Mark Zuckerberg jetzt so eine Elon-Musk-Mentalität an den Tag legen und sich so richtig stark machen für seinen Kurs. Aber ich weiß nicht, ich finde, der ist noch nie besonders jetzt dadurch aufgefallen, dass er in der Öffentlichkeit seine Kontrover eine kontroverse Meinung hat und da dann auch für kämpft. So, eigentlich müsste er jetzt ja, müsste er jetzt ja äh, wie wild mit seinem Metaverse-Kurs Werbung machen und sagen, dass das der richtige Weg ist und da auch vielleicht noch mehr Hater-Stimmen auf sich ziehen.
1: Oder er müsste sagen, einfach, dass Facebook und Instagram sich viel besser um Bots kümmern, total für Free Speech sind und so. Und das, genau. <lacht> der, ja, oder, oder dass einfach, dass das besser moderiert ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, das Problem ist, das kann er halt einfach nicht.
0: Ich glaube, ich glaube, wenn er selbst anfängt, daran zu zweifeln am Metaverse, dann ist es passiert. Weil dann, wenn, wenn er jetzt irgendwie merkt, hm, vielleicht zu früh. Für das ganze Thema. Ja, werden wir mal sehen. Glaubst du denn, aber ich glaube, wenn er zurücktritt, dann wahrscheinlich Q1 oder so. Also wenn, wenn dann dann.
1: Also es gab ja schon, schon das Gerücht, ich weiß nicht, ich glaube, das braucht ein bisschen länger. Also ich, ich glaube, das, das will er ja nicht spontan entscheiden. Ich glaube, da braucht es vom Markt noch mal ein paar auf, ordentlich auf, in, ins Gesicht quasi, dass dann die Meta-Aktie noch mal ordentlich fällt und dann vielleicht sagt er, okay, jetzt ist vorbei. Äh, es muss einfach jemand anders kommen, dann sucht er sich irgendwie einen, einen fähigen Produktmanager aus dem Unternehmen oder so.
0: Vielleicht, und damit kommen wir zu meiner letzten Prediction, wird es ja Frank Thelen, <lacht> weil meine, meine dritte Prediction zielt darauf ab, dass er nächstes Jahr ein bisschen mehr Freizeit hat, weil er seinen Tenex-DNA-Fonds schließen muss. Der ist ja seit Beginn, ich sag mal, nicht optimal gelaufen, um es vorsichtig auszudrücken. Äh, wenn man es mal in Zahlen sich anschauen möchte, liegt er bei minus 54,6 Prozent heute am Weihnachtsabend. Ein tolles Geschenk unterm Baum. Und äh, Asset Under Management sind sogar äh, 60 Millionen. Warum ist das wichtig? Ein Fonds lebt ja praktisch von den Fondsgebühren, die auf das Fondsvolumen äh, äh, veranschlagt werden. Und zwar geht es da um das Total Expense Ratio. Das liegt bei dem Fonds bei 1,86%. Prozent. Das heißt, das sind die Gebühren, die das Management sich holt. Und wenn man es jetzt mal ausrechnet, sind es, glaube ich, so 1,1 Millionen Euro im Jahr, die der Fonds gerade an Gebühren einstreicht. Und ich sag mal, ich glaube, da arbeiten, weiß nicht, ein Dutzend, weniger als ein Dutzend, vielleicht so sieben, acht Leute aktuell noch. Der der CEO ist ja gegangen, das macht jetzt Herr Frank Thelen, wahrscheinlich für ein Euro Jahresgehalt. <lacht> Aber 1,1 Millionen sind für so ein Fonds zu betreiben zu wenig. Also da bräuchte man eher so in der Größenrichtung 100 bis 150 Millionen äh, Fondsvolumen, damit man seine Mitarbeiter bezahlen kann. Das sind ja auch nicht alles Werkstudenten. Also da muss man schon, glaube ich, ein ganz gutes Gehalt den auch hinlegen. Und es gibt ja auch noch andere Gebühren, die man zahlen muss. Und weil ich nicht unbedingt glaube, dass der nächstes Jahr besonders besser laufen wird. Unter anderem auch, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass die Zinsen deutlich gesenkt oder überhaupt gesenkt werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da das Zuschussgeschäft beendet, weil aktuell muss er da ja wahrscheinlich zusätzlich reinschießen und das Ding zumacht. Vielleicht irgendwie auch umwandelt in irgendwas anderes, Irgendeinen Indexfonds, wo er nur noch sich selbst als Mitarbeiter braucht oder so. Vielleicht, genau, vielleicht macht er da auch so ganz Lean-Management und feuert seine Mitarbeiter und macht das Ding nur noch alleine vom Schreibtisch zu Hause so aus.
1: Es steckt ja irgendeine Fondsgesellschaft wahrscheinlich dahinter, die das ganze Risiko trägt. Also ich gehe mal persönlich sogar davon aus, dass Frank Thelen finanziell da eigentlich wenig haften muss. Bin, bin jetzt nicht ganz im Bilde, aber ist mal so meine Vermutung oder vielleicht besitzt er 50% an dem Unternehmen oder so da, über das der Fonds aufgelegt ist. Da ist auf jeden Fall interessant. Ich ich glaube, äh, vielleicht macht irgendwann die Fondgesellschaft einfach nicht mehr mit.
0: Ja, das ist, also im Prinzip ist es ja egal, wenn die sagen, das rechnet sich nicht, wäre er sogar selbst noch weniger in der Position, das aus die sozusagen weiterzumachen. Genau. Sitzt hier in Bonn, vielleicht könnte ich einmal bei ihm vorbeischauen. Habe ich schon öfters mal überlegt.
1: <lacht> auf, auf dem Skateboard. Äh zu Ja, fährt da viel zu wo das stimmt. So,
0: damit sind wir am Ende angekommen. Das waren unsere Predictions. Wir schreiben die vielleicht noch irgendwo auf, vielleicht auch auf unserer Webseite oder halten das mal fest, dass wir das nicht wieder vergessen. Und dann schauen wir mal in einem Jahr.
1: Genau. Und lieber Zuhörer, dir wünsche ich ein frohes neues Jahr. Wir hören uns ja erst im neuen Jahr, also einen guten Rutschen. Genau. Also das frohe neue Jahr, das kommt beim nächsten Mal. Und ja, genau. Wenn dir der Podcast gefällt, dann auf jeden Fall mal folgen mal bewerten. Das hilft uns enorm, dann, dass andere Leute uns noch mal finden, dass der Podcast einfach gut gerankt wird und ich denke, nächstes Jahr wird es dann auch noch mal richtig viel guten Content geben. Wir haben schon einige spannende Gäste vorbereitet.
0: So sieht's aus. Und für alle, die jetzt noch zugehört haben, ich möchte mich an der Stelle einmal entschuldigen. Vielleicht höre ich mich ein bisschen erkältet an, weil ich erkältet bin. Und dann noch mal der Hinweis... Heute könnt ihr euch noch unser Weihnachtsangebot sichern bis am 26. Da könnt ihr auch in unsere viel gelobte Watchlist mal reinschauen. Link ist in der Beschreibung und dann würde ich sagen jetzt eine, einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr.